0: Wir bemühen uns in diesem Podcast so aktuell und akkurat wie möglich zu informieren. Allerdings sollte stets die Umsetzung der aktuellen Beschlüsse bei Ihnen vor Ort beachtet werden. Informationen dazu finden Sie zum Beispiel in der lokalen Corona-Schutzverordnung, auf den Webseiten Ihres Bundeslandes oder Ihrer Kommune sowie bei Ihrer IHK vor Ort. Testen, testen, testen. Das ist sozusagen das Motto der Stunde, um sicher und vor allem gesund durch die Pandemie zu kommen. Die Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft haben mit der Bundesregierung vereinbart, an die Unternehmen weiterzutragen, dass ordentlich getestet werden soll, um zu gewährleisten, dass das Virus sich möglichst wenig weiterverbreitet. Die Frage ist nur, wie geht man da am besten vor? Welche Tests nutzt man? Wie organisiert man das und wie kommuniziert man richtig? Alles das wollen wir hier in diesem Podcast klären mit Expertinnen und Experten, die über diese Dinge aufklären können und in der ersten Folge wollen wir über verschiedene Arten von Testen sprechen. Es gibt Selbsttests, Schnelltests und so weiter und so fort. Viele Namen geistern durch die Medien, aber was hat es genau damit auf sich? Das klären wir hier und zwar mit einem ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet. Thomas Friedrich ist Geschäftsführer eines Unternehmens für Gesundheitscheckup und Coaching und mit ihm sprechen wir jetzt über die genaue Differenzierung. Hallo Herr Friedrich.
1: Hallo Herr Trotschmann, ich grüße Sie.
0: Herr Friedrich, da geistern jetzt viele Worte herum. Schnelltest, Laientest, Selbsttest. Ist das alles das Gleiche oder gibt es da Unterschiede?
1: Ja, es gibt da schon Unterschiede. Also grundsätzlich könnte man den Überbegriff Schnellteste für alle diese Teste verwenden. Ganz einfach, weil sie als sogenannte in der Fachsprache Point of Care, also direkt vor Ort ähm, durchgeführt werden können und eben in kürzester Zeit auch ausgewertet werden können. Also die durchschnittliche Auswertungszeit liegt bei 10 bis 30 Minuten. Ähm, Von daher kann man diese Tests alle als Schnelltests bezeichnen. Es wird jedoch dann nochmal unterschieden hinsichtlich der Testdurchführung. Und da gibt es eben Unterschiede. Die klassischen Schnellteste äh, werden durch professionelle Anleitung oder durch professionell durchgeführt durch medizinische Experten. Und die Selbstteste oder eben Teste, die zur Eigenanwendung durch medizinische Laien, so müsste man es ganz exakt formulieren, können eben vom Anwender selbst durchgeführt werden.
0: Da haben wir jetzt auch eine Sache direkt noch dazu gelernt, das korrekte Plural ist Teste und nicht Tests. Auch das vielleicht eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte. Wir wollen uns hier in dieser Folge mal konzentrieren auf die Selbstteste, die Sie auch gerade ein bisschen genauer beschrieben haben. Sind denn Selbstteste effektiv und sind sie empfehlenswert aus Ihrer Sicht?
1: Ja, sie sind auf jeden Fall effektiv im Sinne eines Screenings. Das heißt wenn man äh, Personen testen möchte ohne spezifische Symptome. Dann ähm, ist das sinnvoll oder sind solche Schnellteste oder Selbstteste äh, nützlich in der Anwendung. Ähm, Zur Abklärung einer Infektion später bei einem positiven Selbsttest, würde man auf jeden Fall aber einen sogenannten PCR-Test, das ist ein Labortest, durchführen
0: müssen. Das wäre jetzt genau die Frage, die ich noch daran angehängt hätte. Wie sicher kann man denn sein, wenn bei so einem Test ein negatives Ergebnis bei rumkam? Kann man dann davon ausgehen, dass in dem Moment keine Infektion vorliegt oder sollte man dann trotzdem noch vorsichtig agieren? Eine hundertprozentige Sicherheit.
1: Bei äh, dem Ergebnis eines Selbsttests, also bei einem negativen Ergebnis, ist nicht gegeben. Ähm, das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen, dass die äh, Testergebnisse, dass es immer ein äh, Risiko gibt, dass die äh, Testung doch fehlerhaft gelaufen ist. Ähm, das ist das eine, aber noch viel. Ähm, Wichtiger zu beachten ist es, dass ähm, die sogenannte Viruslast, das heißt, wenn jemand ähm, in der infektiösen Phase sich befindet, ähm, relativ hoch ist nur, und nur in dieser hochinfektiösen Phase ähm, ja, schlagen diese Selbstteste entsprechend an und zeigen ein entsprechendes Ergebnis. Ähm, von daher gilt immer auch bei negativem Ergebnis die AHA plus L Regeln, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und eben Lüften in den Räumlichkeiten ähm,
0: auch weiterhin zu beachten. Daraus höre ich jetzt aber auch so ein bisschen, dass man am besten im Betrieb die Leute nicht nur einmal in der Woche testet, sondern besser häufiger. Wie oft sollte man denn testen, damit man da sicherer unterwegs ist?
1: Naja, die Empfehlung, die jetzt auch durch die Bund-Länder-Konferenz ausgesprochen wurde, lautet regelmäßig testen. Und mindestens einmal pro Woche. Das ist das, was empfohlen wurde. Eine größere Sicherheit würde man erhalten, wenn man zumindest zwei Testungen, das wäre das, was ich jetzt persönlich auch als optimal bezeichnen würde, testen würde. Zum Beispiel montags,
0: bevor man zur Arbeit geht und dann vielleicht nochmal an einem Mittwoch oder Donnerstag. Dann machen wir mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel, sagen wir zweimal in der Woche wird getestet, ein Betrieb hat 100 Mitarbeiter, das heißt 200 Teste pro Woche auf den Monat gerechnet, 800 Teste, das ist natürlich eine ganze Menge, das bekommt man nicht einfach mal eben in der Apotheke. Wie kommt man denn als Unternehmen an größere Mengen von Testen?
1: Naja, ähm, die Selbstteste sind ähm, für den freien Handel freigegeben worden. Es gibt da eine Sonderzulassung, ähm, denn eigentlich unterliegen auch diese Teste den Medizinprodukteabgabegesetz. Und es gibt jetzt eine, eine Sonderzulassung, die befristet gültig ist. Und ähm, somit sind die Teste über den Online-Handel auch entsprechend zu beziehen, also über den freien Handel erhältlich. Ähm, es gibt unendlich viele Angebote inzwischen auf dem freien Markt, sodass man vielleicht erste Anlaufstelle Medizinprodukte Anbieter und als zweites dann eben auch den freien Handel.
0: Das kann dann unter Umständen auch ganz schön ins Geld gehen. Was kostet denn so ein Test im Schnitt ungefähr?
1: Ja, das hängt ein bisschen auch von der tatsächlichen Bestellmenge dann ab. Meistens Gibt es Staffelpreise, die, ich würde mal sagen, so zwischen 5 Euro und 9 Euro ähm, in dieser Spanne entsprechend liegen?
0: Wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, von 800 Testen im Monat, einer kostet 5 Euro, da sind wir schnell bei Größenordnungen von mehreren tausend Euro, in diesem Fall 4000 Euro. Hat man als Unternehmen die Chance auf Erstattung dieser Kosten? Wer übernimmt die Kosten? Also eine Erstattung der Kosten ist bisher durch den
1: Bund ähm, und auch durch die Länder nicht vorgesehen. Also es ist eben der Appell ähm, der Bund-Länder-Konferenz an die Unternehmen ähm, gewesen, eben sich im Sinne der Pandemiebekämpfung auch kostenmäßig und eben beim Testen ähm, zu beteiligen.
0: Das gilt für alle Teste, sowohl die Schnell- als auch die Selbsttests. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu den Selbsttesten. Sie haben vorhin schon von verschiedenen Herstellern gesprochen. Welche Teste sind denn geeignet und welche vielleicht nicht?
1: Es gibt hier, um eine gute Übersicht und schnelle Übersicht und Sicherheit vor allen Dingen bei der Bestellung zu erhalten, eine Liste ähm, der zugelassenen Produkte auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, also www.bfarm.de. Da gibt es eine Liste der zugelassenen und geprüften, also durch das Paul-Ehrlich-Institut validierten Teste. Ähm, Das ist, denke ich, die ähm,
0: sichere Anlaufstelle für die Unternehmen, damit sie sichere Selbstteste einkaufen. Kommen wir mal zum praktischen Ablauf in den Betrieben. Wenn man sich entscheidet, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen zu lassen, also diesen Empfehlungen zu folgen, was gibt es da rechtlich zu beachten?
1: Dadurch, dass die Selbstteste auf freiwilliger Basis den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden sollen, gibt es eigentlich keine rechtlichen Voraussetzungen, die zu beachten sind. Also es muss natürlich der Passus der Freiwilligkeit bestehen. Sinnvoll ist es im Vorfeld, die Mitarbeiter ausführlich über das Vorhaben zu informieren und auch aufzuklären. Aber es gibt eben entsprechend keine Dokumentationspflicht durch die Unternehmen, dass man dokumentieren müsste, wenn positive Fälle auftreten. Das Einzige, was seitens des Mitarbeiters beachtet werden muss, ist, dass für ihn eine Meldepflicht bei einem positiven Testergebnis, also wenn er potenziell infiziert ist, dem Arbeitgeber über gegenüber dies melden muss.
0: Und wenn man das Ganze dann konkret durchführt, wenn man sich also dazu entschlossen hat, man macht das, man hat die rechtliche Seite geprüft, wie würden Sie bei der Organisation vorgehen? Welche Schritte Sollten da gegangen werden, damit das Ganze reibungslos läuft?
1: Zunächst sollte man sich natürlich über das Konzept im Klaren werden. Das heißt, wie Sie es eben auch schon gefragt haben, wie oft möchte ich pro Woche testen? Wer soll getestet werden? Sind das vielleicht nur die Beschäftigten, die in Präsenz sind? Oder ist das ein Angebot, was für alle Mitarbeiter gelten soll? Wo sollen die Leute getestet werden? Also wir gehen jetzt, wenn wir über Selbsttests sprechen, davon aus, dass sie zu Hause ähm, morgens vor der Arbeit ähm, den Test durchführen. Dann natürlich die Frage, wer arbeitet verantwortlich mit bei diesem Projekt, so möchte ich es mal nennen. Da ist ja ein bisschen Arbeit hinsichtlich der Organisation zu erledigen. Das heißt, ich muss gucken, wie viele Teste muss ich bestellen, wo bekomme ich die Teste her. Also ich brauche ein Organisationsteam, einen verantwortlichen einen Ansprechpartner und vor allen Dingen eine sehr gute. Kommunikation hatte ich eben schon kurz angedeutet, ähm, da die Mitarbeiter entsprechend informiert werden müssen. Sie müssen eingeladen werden zur Teilnahme. Es muss geklärt werden, wie die Ausgabe der Teste erfolgen soll, wann die Teste verteilt werden soll. Also ähm, äh, ja, doch ein paar äh, Schritte, die entsprechend zu beachten sind.
0: Also im Wesentlichen zwei Varianten. Variante Nummer eins wäre, die Leute testen sich vor Arbeitsbeginn zu Hause und Variante zwei wäre, man testet sich im Betrieb direkt und dafür müssen natürlich dann die entsprechenden Räumlichkeiten und andere Gegebenheiten zur Verfügung gestellt werden, was uns direkt zur nächsten Frage bringt. Es wäre ja auch gut, wenn dann entsprechendes Personal zur Verfügung steht, das dann unterstützt bei der Durchführung der Schnellteste, das vielleicht auch Fragen beantworten kann und das dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft. Brauche ich dafür Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit sowas auskennen oder kann auch ungeschultes Personal solche Aufgaben übernehmen?
1: Hier müssen wir jetzt ganz genau differenzieren. Wenn wir tatsächlich rein von den Selbsttesten sprechen, dann bedeutet das natürlich, dass der sogenannte Abstrich durch den Mitarbeiter selbst durchgeführt wird. Das heißt, das kann er natürlich zu Hause ähm, für sich alleine tun oder eben, wie Sie es äh, angedeutet haben, könnte ja auch die Option bestehen, weil es eben nicht immer ganz einfach ist, so einen Abstrich ähm, bei sich selbst vorzunehmen, ähm, dass er vielleicht durch eingewiesene Helfer, das können aber dann tatsächlich auch äh, geschulte Laienhelfer sein, ähm, dabei begleitet wird. Das heißt, der Laienhelfer würde den Abstrich nicht entnehmen, sondern es macht nach wie vor der Mitarbeiter. Der Helfer beobachtet das Ganze nur und guckt, ob es eben wirklich korrekt gemacht wird, auch die Auswertung des Tests, damit das Testergebnis richtig abgelesen wird. Da gibt es für die Unternehmen so ein bisschen konzeptionellen Spielraum, so möchte ich das mal bezeichnen. Wichtig wäre eben in der Tat, dass die Mitarbeiter zumindest zu Beginn Gut, äh, eine gute Anleitung bekommen, wie die Teste durchzuführen und ausgewertet werden. Ähm, das kann man eben über vielleicht entsprechende Tutorials machen. Auch ein Video-Tutorial könnte man beispielsweise aufzeichnen oder eben auch ähm, ein Angebot schaffen, wo man sagt, im Unternehmen gibt es äh, einige ähm, ja, Mitarbeiter, die bei der Testdurchführung unterstützen und begleiten.
0: Jetzt kommen wir noch mal kurz zur Durchführung. Da gibt es ja, haben Sie vorhin auch schon Kurz skizziert, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht. Im Wesentlichen einmal durch die Nase und einmal ja, mit, mit Spucke, die sogenannten Spucktests. Oder ist das so das, mit dem man das hauptsächlich macht?
1: Also ähm, wir kennen natürlich alle die Nasenabstriche ähm, und das ist auch bei den Selbsttesten momentan, ähm, ich sprach vorhin von der Liste der zugelassenen äh, Selbstteste, Ähm, die meisten dieser Teste, ähm, da ist der Abstrich eben entsprechend über einen sogenannten nasalen Abstrich, also im vorderen. Nasenbereich ähm, durchzuführen, aber ähm, ganz einfach, weil das auch nicht besonders ähm, angenehm ist für die jeweiligen Personen, die sich testen, ähm, hat man inzwischen auch nach anderen Wegen gesucht. Es gibt Spuckteste, es gibt äh, sogenannte Lutschteste, also wo man ähm, wie eine Art Lolli ähm, äh, lutschen muss. Teste ähm, sind auf dem Markt. Also da entwickelt sich einiges und ähm, da ist auch zu erwarten, dass in den nächsten Wochen noch einige andere Testungen auf den Markt kommen.
0: So spontan gefallen mir die Lutch-Teste am besten, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Palolis bei der Belegschaft zu verteilen, kommt sicherlich auch gut an. Jetzt noch eine letzte Frage. Goethe hat mal gesagt, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen und das ist natürlich auch ein Thema, die Dokumentation. Wie sieht es denn da aus? Ist man als Unternehmen verpflichtet, wenn man Tests durchführt, auch jedes Ergebnis zu dokumentieren oder betrifft das dann nur die positiven Ergebnisse?
1: Also bei den Selbsttesten besteht tatsächlich keinerlei Dokumentationspflicht. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass die Mitarbeiter den Test zu Hause durchführen und das Ergebnis müssen sie dem Unternehmen zunächst mal nicht mit. Teilen. Die einzige Pflicht zur Meldung gegenüber dem Unternehmen besteht dann, wenn das Testergebnis positiv ausfällt und der Mitarbeiter ins Unternehmen gehen möchte. Das heißt, bei Präsenzarbeit. Gesetzten ist, der Mitarbeiter arbeitet aus dem Homeoffice, besteht keinerlei Pflicht für ihn, das Ergebnis zu melden.
0: Das heißt also, man ist als Unternehmen da auch nicht verpflichtet, bei Bedarf, wenn sich das Gesundheitsamt zum Beispiel meldet, irgendwas vorzulegen.
1: Nein, auch, ähm, genau, das ist der Unterschied auch zu den Schnelltesten. Bei den Selbsttesten müssen die Unternehmen, dass, wenn sie auch äh, davon in Kenntnis gesetzt werden, dass ein Test bei einem Mitarbeiter positiv ausgefallen ist, das nicht an das Gesundheitsamt melden.
0: Das ist dann nur bei der anderen Form der...
1: Das ist nur bei den Schnelltests der Fall, weil da natürlich auch ähm, der Test ja durch professionelle Helfer ähm, durchgeführt wird. Und für diese... Testenden besteht eben die Pflicht zur Meldung bei positiven Testergebnis.
0: Ist das Unternehmen dann auch dazu verpflichtet, bei einem positiven Ergebnis entsprechend zu organisieren, dass die Mitarbeiterin der Mitarbeiter einen PCR-Test bekommt oder muss sich die entsprechende Person dann selbst darum kümmern?
1: Nein, sie sind als Unternehmen in diesem Fall nicht verpflichtet, diesen PCR-Test zu organisieren. Was ich jedoch den Unternehmen empfehlen möchte, wäre, dass sie Bereits bevor sie ähm, Schnelltests oder Selbsttests den Mitarbeiter zur Verfügung stellen, auch informieren, wohin die Mitarbeiter sich bei einem positiven Test wenden können. Das heißt, ähm, Arztpraxen sind da Anlaufstelle, die Gesundheitsämter oder eben auch Testzentren, wo entsprechende ähm, PCR-Teste dann durchgeführt werden können.
0: Ja, das heißt also, Information ist das A und O und genau deshalb gibt es ja auch diesen Podcast hier, gemeinsam gegen Corona. Sie finden auch weiterführende Informationen im Netz beim BDI, bei der BDA, beim ZDH und auch beim DIHK, bei der IHK-Organisation und bei der BDA finden Sie ein FAQ rund um dieses Thema, auch das ist sehr zu empfehlen. Und natürlich dieser Podcast, es wird noch weitere Folgen geben. Mein Name ist Mirko Rotschmann. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch weiterhin dabei bleiben. Wir haben weitere spannende Infos für Sie, wichtige Infos, wobei man immer dazu sagen muss, diese Infos spiegeln natürlich den aktuellen Stand wieder zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das hier aufzeichnen. Danke Ihnen auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, sage ich einfach. Und vor allem auch Ihnen vielen Dank, Herr Friedrich.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und bleiben Sie gesund.